0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, tiyat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Gündem dışından merhabalar. 16 haberlerini aldıktan sonra haber merkezinden canlı yayınla programımıza başlıyoruz. Bu hafta programın ilk kısmında Fırat Devecioğlu stüdyo konuğumuz olacak ve Tanrı oyuncağını konuşacağız. İkinci kısmında ise daha tarihi bir yayın gerçekleştirmek üzere stüdyo konuğumuz Hamdi Akyol olacak ve ee, Hamdi Akyol'la e, Gün Yıldızı'nı e, konuşacağız ve İkinci Dünya Savaşı'na gideceğiz. 1940'lı yıllara gideceğiz e, sevgili dinleyenler ve bir Türk casusu e, üstünden o yılların arka planını ele alacağız. Ama ilk önce Fırat Deveceoğlu'yla Lazarus. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. ...üçüncü kitap, üçüncü yayın... ...üçer evet. yılda bir bizim stüdyomuza geliyorsunuz. Her seferinde de stüdyoyu başka yerlere taşıyoruz. <gülüyor> Üç yıl sonra acaba nerede olacağız... ...ve siz ne yazacaksınız diye merak ediyorum şimdiden işin açığı.
2: Evet, vallahi her seferinde birbirinden güzel yerlere taşınıyorsunuz. Ben de mutlu oluyorum sizleri gördüğüm için. <gülüyor> Biz de öyle karşılıklı duygularımız. Ee, sevgili dinleyenler, Fırat Deveceoğlu...
1: ...daha önce programımıza katıldığı zaman... Ee, i̇lk olarak yüzleşme ile katılmıştınız değil mi? Ee, evet, evet notlarıma bakınca ee, ardından 2021'de Schopenhauer felsefesiyle ile birlikteydik sizinle ve aradan geçen 3 yıllık süre zarfında bu defa da Lazarus Tanrı oyuncağını ele aldık. Ee, ele alacağız daha doğrusu siz yazmıştınız ele almıştınız. Evet, Think House'da e, çok güzel gidiyor. Oradaki işleri de takip ediyorum bir taraftan. Tiyatro oyunları, etkinlikler, e, neler var diye bakınca aslında Lazarus'un tiyatro oyunuyla başladı değil mi süreç? Evet,
2: evet. İlk tiyatro ile başladı Lazarus. Hı hı. Yani evet ilk ben aslında tiyatro metni olarak kaleme aldım Lazarus'u ve onu Think House'da sahnelemeye başladık. İstanbul'da, Acı Badem'de. Bu arada herkesi de bekleriz. Ve sonra tiyatro seyircileriyle buluşunca muazzam bir karşılık buldu. Özellikle felsefe, psikoloji, Edebiyatla ilgilenenler, Lazarus'u çok sahiplendi. Bu da beni açıkçası motive etti. Zaten hayatta da öyledir. Hani bir şey karşılık buldukça devam ederiz. Oradan aldığım motivasyonla beraber Lazarus'u evet bir novelleye dönüştürdüm ve ilk, benim de üçüncü kitabım ama ilk kurgu oldu, ilk edebi kurgum oldu.
1: Hmm. 2022'de değil mi bu Lazarus 2021'de ilk oynanmaya başlanmıştı Tinkaus'ta. 2022'de Matahari'yi. Ee, ...görüyoruz. Ee, yapımcısı olduğunuz tiyatro oyunlarına baktığımız zaman da... ...2020'de Afife Jale varmış. Ben kaçırdım Afife Jale'yi sanki. Evet. Konuşmuş muyduk daha önce?
2: Yok konuşmamış olabiliriz. Evet. Yani, evet. yani şu anda ben 6 farklı yetişkin tiyatro oyunun... ...profesyonel kategorideki tiyatro oyunun yapımcılığını üstleniyorum. Bunlar şirketim Tinkhouse birlikte sahnelenmeye devam ediyor. E, Lazarus da onlardan biri. Matahari'yi de e, kaleme almıştım. Onu da e, iki yıl önce sahnelemeye koyduk. Matahari de Lazarus da e, Kültür Bakanlığı ile birlikte e, sahneye e, sahnelendi. E, de Halen'da da devam ediyor.
1: Lazarus'a bakacak olursak eğitimlerinizi biraz sonra konuşuruz. E, alınan Hı -hı. ödülleri de konuşuruz belki tiyatrolarla ilgili. Evet. ...yeniden doğuş ve değişimin 2000'lik, 2000 yıllık hikayesi aslında değil mi bu? Hı hı. Ee, ana karakter sıradan bir fotokopici. Ee, kendi içindeki karanlıkla yüzleşen bir katil olma yolculuğunu aslında anlatıyorsunuz. Bu süreç hastanede geçirdiği dönem ve arada yaşadığı olaylar aracılığıyla okuyucuya anlatılıyor. Ee, biraz konudan bahsedelim isterseniz ama öncesinde... E, tarihsel ve dini anlatıdan günümüz modern insanına ve tıp dünyasına uzanan bir hikaye olduğunu da belirtmiş olalım ki Hristiyan ikonografisinde en sık işlenen mucize Lazarus'un dirilişi Ölen kişinin yeniden doğrulmasını ve hareketlenişini ifade etmek amacıyla Lazarus refleksi olarak da tıp literatürüne girmiş bir kavram Tarihsel anlatıda inanç, umut ve Dönüşümün sembolü olan Lazarus'u siz aslında e, tarihsel çökeniyle değil, oradan yola çıkarak, farklı metaforlar kullanarak e, bir kurgu roman olarak e, ortaya çıkardınız. Aslında ne bir dini metin var elimizde, ne bir tarihi metin var
2: değil mi? Evet.
1: E, başka bir şey, bir kurgu
2: var. Biraz evet.
1: bunun üstüne konuşalım.
2: Tabii, e, şöyle e, aslında Lazarus ilk olarak nereden çıktı dersek aslında David Bowie'nin son albümü vardır ismi Lazarus diye ilk orada çok etkilenmiştim ben o albümden orada çok dikkatimi çekti sonrasında aslında mesele şu aslında Lazarus yani ana karakter haricinde novellada yani bu kitapta okuyacağınız karşılaşacağınız bütün karakterler ne yazık ki gerçek gerçek olmasının nedeni de şu benim ailemin başından geçen bir rahatsızlık nedeniyle Üç farklı hastanede nöroloji bölümünde yaklaşık bir 150 günlük bir yaşama durumum olmuştu. Aslında Lazarus'u da ilk kaleme aldığım yer Ege Üniversitesi'nin 6. katında yani nöroloji bölümünde oldu. Orada şunu fark ettim. Özellikle nöroloji bölümlerinde en fazla terk edilen hastalar yani hastanelerde özellikle en fazla terk edilen hastalar genelde nöroloji bölümlerinde olur. Çünkü bilinçleri yoktur bu hastaların ve daha rahat terk ediliyorlar ne yazık ki. Ve orada bir refakatçi problemi de var açıkçası. Çoğu hastanın başında bir refakatçisi yok. Olanların da daha çok işte kırsaldan ya da işte parayla işte getirilen refakatçiler oluyor. Ve orada benim aslında ilk en çok dikkatimi çeken şey hastaların Başının önünde duran tabildotlu yemekleri olması ama bilinci olmayan bu hastaların bu yemekleri yiyemiyor olmaları. Bu yaşadıkları bu yalnızlık süreci. Bununla birlikte aslında yola çıktı ve oradan aklıma aslında ya burada bir de refakatçi problemi olduğu için. Yani hasta bakıcı yeterli sayıda olmadığı için. Yani siz mesela bugün bir hastaneye gittiğinizde zaten çoğu hasta refakatçisi olmayan çoğu hastanın başında bir süre durduktan sonra sizi orada refakatçi zannedebilirler. Ee, ve siz hemen orada bir refakatçi kartı da alabilirsiniz. Ee, böyle bir açık da var açıkçası. Oradan aklıma ya evet burada bu katta yaşayan bir refakatçi olur mu? Hasta değiştiren e, ondan sonra bilinci olmayan hastalarla iletişim kuran e, ondan sonra böyle bir e, karakter ilk olarak aklıma orada geldi. Eee Kitaba baktığımız zaman
1: aslında tarihi Lazarus e, ismini hı hı. veren karakter dört e, gün sonra diriliyor değil mi? Öldükten dört gün sonra dirilmiş hı hı. oluyor e, ve hayata yeni bir başlangıç yapıyor. Hristiyan anlatısında karşımıza çıkan karakterden e, söz ediyoruz. Ee, tabii ki sevgili dinler bunlar gerçek, yani gerçektir değildir. O kısım çok da bizim programımızın konusu değil. Gerçek değil diyerek şimdi şey yapmış olmayayım söylemiş olmayayım. Ee, kitaptaki Lazarus'a bakalım asıl bizim için önemli olan o. Kitaptaki Lazarus'a aslında yine bir diriliş yaşıyor. Metaforik bir diriliş ee, kitaptaki Lazarus'un dirilişi değil mi?
2: Tabii yani e, şimdi, e, şimdi Hz. İsa'nın bazı mucizeleri vardır. Bunlardan bir tanesi de. ...Lazarus atlı kişinin öldükten sonra yani dört gün sonra toprak altında onu diriltmesidir. Bunu, bu aslında tıp dünyasına da geçmiştir. Bunun ismi de Lazarus efekti deniyor. Yani çoğumuzda da olacak zaten bu. Hani öldükten sonra insanlar evet ayağa kalkabilir, bilinçliymiş gibi bakabilir, hafiften gülümseyebilir. O son hareketleridir hı hı. bunlar ama o anda yaşamıyordur aslında... Bu duruma tıp dünyasında Lazarus efekti deniliyor. Bizim kurgumuzda ise bu 2000 yıllık yeniden diriliş yani yeniden doğuş meselesi aslında şöyle yansıyor. Bu batı felsefesine yansıması şu şekilde insan hayatında bir takım olumsuzluklar yaşasa da bazı problemler olsa da hayatının üstesinden gelebilir. Problemleri aşma kudretine sahiptir aslında hani bu bir açıdan da batı felsefesinde böyle e, böyle geçmiştir diyebiliriz. Benzer bir durum bizim karakterimiz için de geçerli. O da e, o da aslında bir tür lazarus evreninde yaşıyor. Neden? Çünkü bilinci olmayan hastalarla iç içe insanlar ne tam olarak ölmüşler ne tam olarak yaşıyorlar tam bir araftalar bir yanıyla da e, bu lazarus evreninde tekrar bir varoluşunu inceliyoruz kitapta
1: siz iktisat mezunusunuz aslında sonra felsefe alanında lisans eğitimi aldınız yüksek lisans eğitimini bir üniversitede yine hı hı. klinik psikolojiydi değil Kino mi psikoloji psikoloji hı hı. E, tamamen artık e, farklı bir disipline e, entegre oldunuz. Evet. E, aslında o disiplinden edindiğiniz yeni akademik e, metinlerle değil mi artık ilerliyorsunuz ve bunu zaten e, Lazarus'ta da görüyorum. E, Young var değil mi onun gölgesinde. Başka kimler var burada? Hani gölgesini hissettiklerimiz.
2: E, tabii yani içerikte tabii e, aslında biz tiyatlı oyunlarında Lazarus'ta e, oyun sonrası söyleşi yapıyoruz. Çünkü bazı metaforlar kullandığımız için içerikte tekste oyun sonra söyleşilerde daha detaylı bunları konuşuyoruz tiyatro seyircileriyle e, tabi karakter enteresan bir karakter buradaki e, amacı uğruna bir takım e, işte felsefi ekolleri ya kişileri aslında amacı uğruna kullanabiliyor çünkü karakter bir üniversitenin içerisindeki bir fotokopici yani bir yanıyla da e, bilgisi var ama derinlikli bir bilgisi yok o var olan yüzeysel bilgisini de amaçları uğruna kullanıyor. Yani mesela insanları öldürürken kullanabiliyor, insanlarla iletişim sürecinde kullanabiliyor. Ee, ya da yaptığı bir şeyi mesela dönüyor bir yandan Şaponard'ın da bulunuyor. Niye? Bir üniversitede aslında fotokopi çektiği için Şaponard'la ilgili bir kısmı okumuş oradan ve diyor ki işte bu Übermerch böyle bir şeydir. Yani üst insan böyle bir şeydir falan diyerek aslında yaptığı eylemlere bir yanıyla da gerekçe buluyor benzer bir durum tabii Freud'un çok fazla etkisi var yani benim e, şimdi Freud'un aslında düşünce dünyasında ortaya koyduğu en önemli özelliklerden en önemli e, hazinelerden bir tanesi de ilkel benlik e, lazımsız bir yanıyla da ilkel benliğin vücut bulmuş hali diyebiliriz yani Freud'a göre eğer insanlar açık havada yürümezse bir e, bir yanıyla e, kend, kendi kendilerini iyi bakmazlarsa e, ilkel benlikler yani keşfetme heyecanıyla hayatta ilerlemezlerse ilkel benlikleri yani beynin ön tarafında olan o benlik şişmeye başlar. Yani fizik gibi şişme, şişmeden bahsediyorum bu. Büyümeye başlar. İlkel benlik kontrolü aldığı zaman da bireyler konservatif olurlar. Yani yeni düşüncelere, yeni fikirlere kapalı olurlar. Ve genelde de bu insanlar ee, tekrar rutinleri seven insanlar olurlar. Bizim karakterimiz de bu şekilde. Yani sabah, öyle akşam gelen yemekleri çok seviyor. Çünkü hastanede sürekli her şey tekrar ettiği için e, rutinlerden büyük keyif alıyor. Ee, bir diğer şey de yani Freud'a göre ilkel benliği gelişmiş olan bireyler çabuk inanırlar. Yani şöyle e, reklamda mesela bir araba markasını Reklamda görüp işte bu markaya sahip olursanız mutlu olacaksınız diyen bir reklamı dinleyen ilkel bir benliğe güçlü olan birisi ona inanabilir. Gerçekten o arabayı aldığı zaman mutlu olacağına inanabilir. Çabuk inanma refleksini de getirir bir yandan. Bu şekilde felsefe ve psikolojik öğeleri var içeriğin. Sevgili dinleyenler gerçekten de psikolojik
1: çözümlemeleri toplumsal normlar ve bireysel özgürlük arasındaki çatışmalar üzerinden ilerlediğini görüyoruz ki edebiyat ve psikolojiyi kesiştiren noktada modern toplumun birey üzerindeki etkilerini, bireyin toplum içindeki yeri ve kişisel özgürlüğünün sınırları gibi konuları da kitap irdelemiş oluyor ki okuyucuya hayatın karmaşık dokusunu ve insan ruhunun kırılganlığını da ...farklı bir anlayışla Fırat oldu ...konuğum sunmuş oluyor... ...yalnızca bir dönüşüm... ...hikayesi değil... ...değil mi dönüşümden söz ediyoruz ama aynı zamanda... ...insanın içindeki iyilik ve kötülükle olan... ...sonsuz mücadelesini de... ...kitapta yer yer görmüş oluyoruz...
2: ...evet yani aslında temelde... ...karakterimizin yaşadığı... ...temel problem bir tür tamamlanmamış... ...yaz meselesi... ...hani Laka'nın bir sözü vardır... ...usulüne göre gömülmeyen her şey... ...hortlar diye... Hı -hı. ...bir tür bir tamamlanmamış yaz sürecinde var... ...annesini kaybediyor... ...fakat annesinin yani kaybettiği süreçte onun yanında değil... ...son 6 ayında yanında olmadığı için... ...bir tür tamamlanmamış yaz süreci olduğu için... ...zihninde annesini yaşatmak istiyor... ...o yüzden annesine benzer hastaların içerisinde var olarak... ...kendisini bir yanıyla da iyi hissediyor... ...bir yanıyla da hatta, hatta yani... Ee nörolojik problemler yaşayan insanların bu dünyadan ayrılırken öldükten sonraki lazarus efektlerini de görmesi onda bir tür tatmin duygusuna neden oluyor. Çünkü annesinden beklediği e, fakat şahit olamadığı davranışları bu hastalarda görüyor. Bu nedenle de e, bir yanıyla baktığımız zaman hani... E, ...ölmekte olan ya da ölen insanlarla bir arada olmasının en büyük nedeni... ...işte bu tamam, tamamlanamamış şahs meselesi. Yani bu yakın ilişkilerde de böyledir. Biraz daha tatlı konuya geçeyim şimdi. Hani birisi, bir sevgilimiz vardır, işte ayrılırız. Fakat hani bir türlü bitmeyen sevgi, ilişkiler vardır. Böyle bir yılda bir tekrar eden işte böyle... Toksik mi? Değil. Toksik değil. Yani ben daha tatlı bir pencereden bakmak istedim. Hani böyle hmm. bir türlü bitmez o. Niye? Çünkü... ...usulüne göre gömülmemiştir o ilişki hmm. bir türlü. O yüzden yani o Turn the Page diye bir tane şarkısı vardı hmm. Metallica'nın hani sayfayı çevir. Yani o sayfa bir türlü çevrilmez bir yandan hortlamaya devam eder yani. Şimdi
1: siz bunu 2021'de bir tiyatro oyunu
2: olarak da kaleme almıştınız,
1: oynanmıştı. İzleyici ve okuyucu karşılaştırdığı zaman metinleri neler görecek, farklı olarak ne görecek belki ya da yeni ne görecek diyelim daha doğrusu.
2: Yani açıkçası tiyatro seyircisi Lazorusu olgunlaştırdı. Özellikle söyleşilere katılan, ben buradan her birinde de çok teşekkür ediyorum. Söyleşile, söyleşilere katılanlar, e, yaptığı yorumlar, geri dönüşler beni çok besledi. E, metni birazcık daha, e, tabii tiyatro metni daha sizi, e, sizi sıkılaştırıyor. Çünkü daha az kelimeyle e, hareketler üzerinden bir teksti yazmak durumundasınız. Novella'da ise yani romanda ise... Ee, ...birazıcık daha detaya girebiliyorsunuz. Ee, benim önerim, e, işin tiyatrosu tabii bence farklı ve kitabı diğeri farklı. Ee, e, zaten Lazarus'u izleyenler de tiyatroda genelde birden fazla izlerler. Çünkü hikayenin ötesine geçen bir kurgusu var diye düşünüyoruz herhalde. O yüzden e, sürekli yaşayan bir karakter olduğu için tekrar tekrar izleme gibi bir durum var. Hı -hı. Yani mesela... Tekrar tekrar diriliyor gerçekten. Evet, ee, evet.
1: E, e, e... Değiş,
2: değiştirildiği için söylüyorum bir ee, evrim geçiriyor. Evet evet kesinlikle. yani mesela işte e, bazı felsefe bölümlerinde ders olarak verildi izlenmesi bazı konsertoar bölümlerinde e, ve konserto hazırlık kurslarında e, o ödev olarak verildi Lazarus'un izlenmesi e, gerçekten e, muazzam bir e, sahip çıkma oldu tiyatro seyircisinde. Sizin ilk yönetmen koltuğuna oturmanız mıydı Lazarus? Yok Lazarus'un tiyatroda yönetmeni Hasan Ah ha, Pardon sizin. Evet. Ben e, Matahari'dim. Matahari ha, evet. tamam evet.
1: peki. E, 70'in üstünde e, salonda oynanmış İstanbul mu yoksa Türkiye mi?
2: E, İstanbul'da 70'in üzerinde gösterim yaptı. Hmm. E, belki şu an daha fazladır Hı -hı. tabii. Hı -hı. E, tabii İstanbul e, şu anda genelde İstanbul'dayız şu an. Tabii. Evet ödüller evet. de gelmiş e,
1: peşi sıra değil mi?
2: sezonun en, evet, en iyi oyunlar ve... arasında gösterilmiş. Evet, en iyi oyunlar
1: arasında gösterildi. Evet, peki. Tekrar konuya baktığımız zaman Tabii. sevgili dinleyenler biraz daha detaylandıralım. Annesinin ölümü, değil mi? Önemli bir dönüm Hı -hı. noktası. Anne ve baba ilişkisi aslında burada Hı -hı. E, önemli metinde. Annesinin ölümü sonrasında suçluluk duygusu yaşayan bir üniversitenin bir fotokopiçisinden bahsediyoruz. Biraz önce konuştuğumuz gibi ızdırap içindeki bu genç felç geçiren komşusuna yardım etmek isterken kendini bir hastanenin altıncı katında bulur. Fırat Devecioğlu'nun söylediği gibi. Zamanla bilinci olmayan hastanın hastaların arasında dolaşır ve onlarla iletişim kurar. Onları öldüren sürekli hasta değiştiren bir refakatçiye dönüşmüş olur. Burada e, sarsıcı bir karakterin doğuşuna okuyucunun şahitlik ettiğini görüyoruz. Sıradanlık ve kahramanlık arasındaki çizgide yürüyen genç bir adamın sevdikleriyle hesaplaşmasına, çöküşüne, yeniden varoluşuna, ikinci hayatına, e, dünyasıyla tekrar bütünleşmesine e, okuyucu tanıklık etmiş olacak. Metinde ayrıca üstün insan, değil mi? Özgürlüklerden kaçış, temel bağlara dönüş, kolektif bilinç dışı ...ve fırlatılmışlık gibi felsefi temalar var. Bu temalar üstünde
2: biraz konuşalım. Tabii yani aslında karakterimiz bu ikinci hayat dediğimiz bu second life'ına doğuyor. Yani hastaneye gitmesiyle beraber o refakatçi kartını takması aslında yeni kimlik kartı yani metaforik olarak. Bu ikinci hayatında hastanede zaten annesine benzeyen hastalar var orada. Orada anne özlemini gideriyor... Onun dışında işte kendi çocukluğu yerine koyduğu bir çocukla tanışması var. Onun dışında fotokopici mesleğini sürdürdüğü dönemi hatırlatan başka bir karakter var Kantinci. Yani bir yanıyla da kendi çocukluğu annesi geçmiş yaşamıyla bütünleştiği bir alan var ve Tanrı'yla tabii ki. Tabii Tanrı'yla da arasında bir mesafe var. Çünkü ona göre Tanrı bu insanları tarafta bırakan Temel bir yapı tabii sürpriz sonlu şimdi buradan şey yapmayayım ama sonrasında fikri değişiyor orada ve kendisine tanrısal anlamlar yüklüyor. Neden? Çünkü second life'ına yani ikinci hayatına uyandığında yani hastanede hastan yani hastanede ikinci hayatına başladığında edilgen silik bir karakterden aslında etkin bir karaktere dönüşüyor. Çünkü neden refakatçi oluyor? Bir kimlik kazanıyor. İşte insanları yönlendiriyor. E, toplumda bir yer edinmeye başlıyor. Sabah, öğle, akşam yemekleri geliyor. Çünkü hastanenin kendi içinde bir dünyası var. E, bilenler bilir orada. E, ve bununla birlikte edilgenlik bir karakterden e, etkin, güçlü bir karaktere dönüş meselesi. Orada da şu var hani hayatımızda da genelde böyledir. En büyük hataları çok güçlü hissettiğimiz zamanlarda yaparız. Karakterimiz de aslında kendini çok güçlü hissettiği ve kendine tanrısal anlamlar yüklediği bu dönemde ...hatalar yapmaya başlıyor bir yanıyla da. Yani sıradanlığın güzelliğini ıskalamaya başlıyor. Yani e, karakteri belki de en iyi anlatan sözlerden bir tanesi de Laka'nın yine. Yani aslında Laka'nın gölgeleri çok var e, Lazarus'ta. Laka'nın şöyle bir sözü var diyor ki... ...anneyle yaşadığımız cenneti sonsuza dek kaybederiz. İnsanın trajedisi bu eksikliği tamamlamaya yönelik nafile çabadır diye... Aslında bizim karakterimiz de bir yanıyla da kayıp cennetinin peşinde. Zaten hepimiz bir yanıyla da öyleyizdir. Yani herkes bildiğine gider, herkes cennetini arar. Yani Eric Fromm'un deyimiyle temel bağlara dönüş olarak bunu yorumlar Eric Fromm'da. Herkes temel bağlarına geri dönmek ister. Yani anne kucağına, o mahalleye doğduğumuz, büyüdüğümüz yere dönmek ister. Ee, karakterimiz de aslında birey olamadığı için bu hayatta... Yani ...çünkü birey olmak demek yalnızlıkla baş edebilmek ve özgürlüğü yanına almak demek... Birey olamadığı için de bir tür temel bağlara dönüş, bir tür bir tür cennet kayıp cennetini arama refleksiyle donanmış durumda. Ama bunun nedeni aslında birey olamaması. Bu benim yolum yolculuğum diyememesi konusu. Ee, böyle bir arayışın içerisinde zaten ona hastane ve altıncı kat bu dünyayı tepsi içerisinde sunuyor hmm. açıkçası. Hmm. Ee, Tanrı oyuncağı biraz e, ilgi çekici tabii,
1: epey ilgi çekici ve biraz provokatif de bulunabilir. Hmm. Ee, başlık... ...alt başlığı oluştururken... E, ...nasıl bir süreçten geçtiniz? Ya orada... E, ...dikkat çekici evet... ...ama bir taraftan da... E, ...şunu hani okumadan... ...şunu diyecek insanların e, yaşadığı da bir... E, ...yerdeyiz. Tanrı'nın oyuncağı mı olur? Işte dinden mi çıkacaksın? Yok öyle mi olur? Böyle mi olur? diye. As kastedilen şey farklı ama... Evet. E, ...tabii burada ne dersiniz?
2: Yani şimdi şöyle bir şey... E, ee, şeyde de hani bizim kitabımızda da vardır şeytan emelini haklı gösterir der mesela ee, şimdi karakterimiz burada yaptığı şeyler bir yanıyla da aslında çünkü insan öldüren bir karakter bu hmm. hani öyle çok da <gülüyor> can alıyor <yani. gülüyor> Evet. evet çok, çok da öyle şey değil yani hani. ve bunları yaparken aslında Tanrı ile bir mesafe koyup ona karşı bir tutum geliştirip ve onun gücünü sahiplenmek istiyor Hı. ve diyor ki yani hani kendisine tanrısal anlamlar yükleyerek bunu yapıyor. Aslında burada temel şey tanrı sevgisini olan ihtiyacından dolayı bunu yapıyor bir yanıyla da aslında örtük yerde kalan. Fakat karakteri uyandıran başka bir karakter var kurgunun içerisinde ona diyor ki yani sen bu halinle ancak tanrının oyuncağı olabilirsin. Hı -hı. Ya bırak tanrıdan. ...beslenmeyi ya da onun rolünü almaya çalışmıyor ancak bir oyuncak olabilirsin. Yani o kadar e, a, öylesine bir e, ancak alanın olabilir diyor. E, orada da karakterimiz aslında o yeniden doğuşun ilk adımını attığı yer ona e, birazcık daha detaya girersem... ...annesinin kılığına girerek söyleyen Hı -hı. onu başka bir karakterin onu uyandırmasıyla söz konusu oluyor. Evet bu arada isim seçimi başarılı yani hiç isabetli hiçbir şekilde bir şeyim yok burada kritiğim yok
1: zaten niye olsun. Ee, karakter, karakterin varoluş probleminin odağında aslında iki önemli unsur olduğunu görüyoruz. Devecioğlu'ndan da çektiğim kopyalarla sevgili dinleyenler ilerliyorum. Ee, ki annesinin ölümü sonrasında tamamlanmamış yaz süreci. Hı hı. Ee, bu keskin gerçeği kabul etmediği için de annesiyle benzer hastalıklara sahip insanların arasında yaşamaktan haz duyuyor. Hmm. Garip bir haz. Ee, onu zihninde yaşatıyor. Konuğumun söylediği gibi ölmek üzere olan hastaların annesinden beklediği ama şahit olamadığı son hareketleri yapması nedeniyle... ...insanları öldürme, ölüm anı sonrası onları izleme gibi arzulara da sürüklenmiş oluyor. Yani... Biraz önce konuğuma sormuş olduğum soruyu özellikle sormuş oldum ki buraya getirmek için kendisine tanrısal anlamlar yüklemeye ve öldürme arzusunu da gerçekleştirmeye çaba sarf ediyor. İkinci unsursa ilki anne demiştik ikincisi ise baba faktörü değil mi? Yaşadığı bir baba eksikliği var ki burada tanrı A.B. yol gösterici temaları etrafında Fırat Devecioğlu bunu kurguladı. Kural kuyucunun olmaması olarak da aslında özetliyor bunu Fırat Devecioğlu. Bu durum e, Freud'un da e, belirttiği gibi aslında süper egosunun e, gelişmemesine de neden olmuş oluyor. Bu açığı kapatamadığı için de birey olma sorumluluğunu ya da olmamasını kahramanımızın utanma, çekinme ve rezil olma korkusu gibi duyguları ...gelişmemiş, zayıf süper egosunun ve tamamlanmamış yaz sürecinin bir yansıması olarak... ...karşımıza bir katilin oluşma evresi olarak belirginleşmiş oluyor burada. Çıkmış oluyor diyelim daha doğrusu.
2: Yani evet şimdi psikoloji biliminde de baba karakteri önemli. Bunu sadece bildiğimiz anlamda baba olarak düşünmeyelim. Bunu bir tür kural koyucu yani toplumun beklentilerini bize hatırlatan süper ego olarak yorumlamamız lazım. Fakat bizim karakterimiz, e, e, yani Lazarus karakteri babası tarafından aile, terk edilmiş bir karakter ve baba karakteriyle büyümemiş bir karakter. Yani bir yanıyla da metaforik olarak da süperegosu zayıf. Süperego ne demek? Toplumun beklentileri, kurallar, yol gösterilmek. Bir yanıyla da bireyin daha disiplinli olması hayatta demek. Şimdi karakterimiz de süperegodan biraz yoksun olduğu için de e, utanma, çekinme, e, ayıp, ...işte bana şöyle derler... ...bana böyle derler gibi duyguları... ...olmadığı için daha rahat hareket edebiliyor... Ee, ...ve... ...çıktığı yolculukta... ...evet bir e, katile dönüşmesinde... ...ona ne yazık ki... E, ...destekleyici bir unsur oluyor... ...diyebiliriz ama şunu söyleyebilirim... E, ...biz tabi... E, ...iki üç yıldır sahnelendiği için... ...çok fazla ve öncesinde de... işte ...psikiyatrlarla psikologlarla... ...vesaire konuştuk... E, ...karakterimiz kesinlikle deli değil yani hani böyle bir bir psikopatolojik bir rahatsızlığı olan birisi değil fakat her an delirebilir yani sınırlarda dolaşan bir karakter bu mesela şu anda delirmiş olabilir ama şu <gülüyor> an ben yazdığım sırada delirmemişti çünkü neden çünkü şuna inanıyorum yaratıcı yazarlığa girmeyeyim ama hani karakteri psikolojik rahatsızlığı olan birisi olarak yazmak çok bir yanıyla da kolaycılık aslında çünkü eğer siz karakteri şizofreni dediğiniz andan itibaren e zaten görüyor ve yaza, yani işte bir takım halüsinasyonlar görüyor ve bir takım şeyler görüyor deyip yazabilirsiniz. yani e, Ama önemli olan e, karakterin e, psikolojik bir rahatsızlığı olmayan karakterin bu sınırlarda dolaşıyor olması. Yani sokakta bir kişi bağırıyordur diyelim dönüp bakarız üstü başı yırtık pırtıksa şey deriz ya sokakta kalmış bağırıyor deriz ama sokakta yine bir başkası bağırıyor bir bakarız eğer ki üstünde takım elbise varsa o zaman şunu sorarız ya bu adam niye bağırıyor önemli olan o takım elbiseli insanı bağırtabilmek Lazarus da böyle bir karakter
1: evet Biraz dinlendireceğim sizi ee, Gelen e, kitaplara bakmadan e, Sizin için seçtiğim kitabı Vermek istiyorum bazen unutuyorum e, Mitoloji sever misiniz bilmiyorum Felsefe zaten işiniz hmm. ve çok da Seviyorsunuz e, bu defa belki Mitolojiye olan ilginizi kamçılar diye Timaş yayınlarından gönderilen e, Bir kitap Türk mitolojisi e, ajandası Türk mitolojisinde geçen kavramların ya yani insanın yaratılışı mesela mitolojide ele alınışı, yahut yol gösteren kurt, ee, ...mitolojik ana Umay ve Ötüken gibi kavramların anlatıldığı bir ajanda... ...yani mesela Haziran ayına geliyorsunuz, Haziran ayında yeni bir şey öğretiyorlar... ...size yasak meyve ve cennetten kovulmayı... Ee, ...yani İslam, yani semavi dinlerdeki anlatılanın dışında... ...bir de Türk mitolojisindeki yerini görme anlamında önemli... ...yine şaman dünya görüşü ve mitolojisi gibi... E, ...ya da dünyanın sonuna ilişkin Türk mitolojisindeki o kalgan çiçak kavramlarını görebileceğiniz bir e, ajanda tim yayınlarından çıkmış. Çok teşekkür Biz ederim. Biz de e, dinleyicilerimizi hani almak isterlerse söylemiş olalım. Peki bugün bana neler geldi diye şöyle bir e, bakayım. E, Tuğba Çelik'in e, Muhafazakar Edebiyat e, adlı kitabı gelmiş. İmza da göndermiş. Teşekkür ederim. E, Tuğba Çelik Muhafazakar Edebiyat'ta neler yazmış? Türkiye'deki Muhafazakar Edebiyat'ın konusu Edebiyat öğrenimi politikaları, Türkçe edebiyatın kanon tartışmaları, muhafazakarlık nedir gibi alt kavramları incelediğini görüyorum. Edebiyat öğretimine yayılmış muhafazakar edebiyat konusunu en boyuna masaya yatırmak istedim diyor Tuğba Çelik. Muhafazakarlığın ve muhafazakar edebiyatın kavram olarak izini sürerken yakın Türkiye siyaset tarihine değinmemek olmazdı 1950'lerde. Adım adım başlayan sonra çığ gibi büyüyen muhafazakarlık Türkiye'yi baştan aşağı değiştirirken edebiyatın öğretilme biçimini de alt üst ederek muhafazakar bir edebiyatla donatılmış kuşaklar yetiştirdi diye sürdürdüğü metninde. Gürsel Korat'ın Kapadokya dörtlüsü e, kitabının kalenderiye cildini görüyorum. Everest'ten çıkmış. 2009 e, Naterdam Dösion edebiyat ödülünü almış e, önceki ciltler 1324 yılında bir İtalyan manastırında yaşayan ermiş Mazzone ile açılıyor ve vaktiyle Anadolu'yu dolaşmış Venedikli bir tüccar olan Mazzone o tarihlerde kullanılmayan Latin harfleriyle Türkçe bir itirafname yazıyor aşkın çaresizliğin isyanlarla katliamların coğrafyası ya takvime uygun olarak yaşayanların ülkesidir kalenderiye varlıkla yokluğu ve zamanı tartışan dervişlerin diyarıdır diyor Gürsel Koran zaman Yeli ile başlattığı bakış açısını Kapadokya dörtlüsünün üçüncü kitabında da sürdürüyormuş ve başka bir oyuna okuyucuyu sürüklüyormuş. Kalenderi adlı kitabında imzalı göndermiş. Teşekkür ederim. Aşkın Kapısı'na bakalım. İkbal Bayrağ'ın kitabı bu da. Alfa yayınlarından çıkan bir başka kitap. Burada da Mevlana ile başlamışlar söze. Neyi arıyorsan, osun sen. Ee, sözüyle başlamış hayatı boyunca özlemle aradığı kadını birdenbire kaybedince varoluşu temelinden sarsılan ve büyük bir kaderin içinde kaybolan Selim en yakınlarının ihanetiyle de yüzleşip derinlere gömülmek üzereyken bilinmezliklerle dolu bir yolculuğa çıkar. Onu bambaşka birine dönüştürmektense aslına ve gerçek evine çağıran bu yolda açılan sayısız kapı kaderindeki asıl düğünün de müjdecisidir.'' İkbal Bayrak aşkın kapısında sevgi, inanç, sorumluluk, vicdan ve ilahi adalet gibi zorlu sınavların arka planında gerçeğe dair etkileyici bir hikaye anlatırken modern yaşamın çıkmazlarında kaybolan bireyin benliğine de ışık tutuyormuş. Aşkın kapısı da İkbal Bayran alfa yayınlarından çıkan bir kitabı. ve Bugün son olarak Melda Davran'ın kitabı elime ulaştı ki hatırlayacaksınız Melda Davran daha önce programa konuk olmuştu. Bu defa kalbinin rotasındaki kadınları ele almış, 41 kadının hikayesini anlatıyor Türkiye'ye ışık tutan kadınlar başlığıyla Adalet Cimcoz'dan Adile Naşte, Afet İnan'dan Ayşan Guruday'a, Emine Semiye'den İdil Birete kadar 41 kadın ki aralarında Sezen Aksu, sunakan da var, Suna Pekuysal da var, 41 kadının kalbinin rotasındaki kadınlar başlığıyla kitaplaştırdığı ve Mona'dan çıkan eserinde. Şimdi bunları söyledikten sonra tekrar Fırat Devecioğlu'yla sohbetimizi sürdürebiliriz. Şimdi bir çelişki mi diyelim ya da siz bunu nasıl açıklayacaksınız demiş olalım. Çelişki olmadığını farkındayım ama size işin açığı şeyi pas vermek istiyorum. Babası yerine koyduğu kişinin ki ihtiyar komşusu burada kitapta Lazarus'un ölümüne neden oluyor. Ölümüne neden olduktan sonra kendini bir katil gibi hissetmiyor. Hı hı. Babası gibi sevdiği kişi ama ölümüne sebep olması fakat katil gibi hissetmemesini nasıl anlatırsınız? Bir de dinleyiciye şunu söyleyelim. İnceden bir haz duygusu da var.
2: Değil mi? <gülüyor> ee, ölümünde. Dolayısıyla buradan sözü size bırakmış olalım. Tabii burada da yani şimdi e, tabii hazır sor, sorduğunuz için açıklamak durumundayım. Şimdi Freud'da bir atıf var. Şimdi Freud'a göre e, bireyler hatta bir platformda Freud adlı dizide de bu işlenmişti Freud rüyasında babasını öldürmeye çalışıyordu Freud'a göre içgüdüsel olarak bireyler aslında yani insan anneyle bir bütün olarak dünyaya gelir İnsan doğar annesiyle bir bütündür baba ise öteki kavramıdır yani baba aslında bizim bütünlüğümüzü anneyle olan bütünlüğümüzü ilk bozan meseledir e bu nedenle de e, Freud'a göre de birey bir yanıyla da içgüdüsü olarak babasını istemez. E, hatta işte Freud işte o dizide de hatta bunun işte rüyasında babasını öldürmeye çalışıyordur vesaire. Şimdi e, Lazarus'un babası da zaten küçükken onu terk etmiş bir e, karakter ve onu e, onun yerine e, bir hastanede yatan bir ihtiyar komşuyu onun yerine koyuyor. Ve aslında onun ölümü nedeni olduktan sonra ince bir has duymasının nedeni de işte bu Freud'e atıf, atıf diyebiliriz. Ee, yani içgüdüsü olarak aslında babasını öldürme isteğini törpülüyor bir yanıyla da.
1: Evet, şimdi kitap kısa bir novella ama içinde metaforlar çok fazla, bir metaforlar denizi söz konusudur desek... Yeri, değil mi? Hı -hı. E, o halde e, şöyle yapalım isterseniz. E, ben e, size e, biraz önce kimlik kartını söylediniz siz. Hı -hı. Ne anlama geldiğini ama kitapta geçen kavramları size ileteyim. Siz de bunları metaforik olarak. Ee, hangi anlamlara geldiğini söyleyin ee, tabi size de şunu demek istiyorum sevgili dinleyenler kitap e, bir novella olduğu için e, hızlıca okuyabileceğiniz bir metin gibi düşünebilirsiniz ama e, şimdi altından hangi kavramlar çıkacak acaba tadını kaçırmış olur muyuz?
2: Yok almam yani, değil mi?
1: Yani çünkü nasıl ele aldığınız önemli Hı -hı. bunu e, kitabın tadı kaçmaması e, koşuluyla o, o halde yazarımızdan da e, uygun görüş aldı. Mesela refakat çıkartı kitapta öylesine geçen bir kavram ama bunun altında yatan metafor nedir? Biraz önce söylemiştiniz ama biraz daha detaylandırmış yani, olalım diye ikinci ik, sordum.
2: Ik, e, i̇kinci hayatına yani üniversitenin o altıncı katından ölücü bölümde başlı başladan yeni hayatına aslında bir giriş kimlik kartı yani bizim şu anda hepimizin nüfus cüzdanları var. Lazarus'un da nüfus cüzdanı, yeni nüfus cüzdanı refakat çıkardı.
1: Evet. İhtiyar komşuyu konuştuk zaten. Lazarus'un e, sevgi yoksunlu baba özlemini hı hı. anlatıyor. E, fırlatılmışlık desek
2: kitaptaki. E, şimdi felsefi bir de fırlatılmışlık. Hı hı. Özellikle varoluşu felsefe inceler. İnsan dünyaya gelmez. Çünkü şöyle demiyoruz anne baba ben geliyorum hazır olun falan diye demiyoruz. Schopenhauer'a e, göre mutlu sessizliğin içinden dünyaya fırlatılıyoruz. Yani kendimizi bir anda bu dünyada, bu ülkede bu mahallede neredeyse artık orada buluyoruz. Ve insanda bir bir tür insan aslında dünyaya gelmez, fırlatılır. E, Lazarus'ta bu Second Life'ın yani ikinci hayatına aslında bir dizi tesadüfle fırlatılıyor. Ve önünün, önünde yeni bir hayat var. Yani o altıncı kat yeni bir evren. E, ve bu Burada işte hastane, doktorlar vesaire kendine, kendine özgü rutinleriyle aslında yeni dünyaya fırlatılmış oluyor.
1: Şahane. Yeniden doğuş. Evet şahane. Bu arada siz daha önce Schopenhauer çalışmıştınız. Evet. E, oradan epey bir değil mi? Beslenme var kitapta. Vallahi
2: her yerden var. Her mı? yerden yani... var
1: ama hani Schopenhauer'un kitabını yazdığınız için evet, evet. söylüyorum. Tabii. E, Freud'dan bahsettik. Yang'a girdik mi? Onu konuştuk bu e, sanki yayında o, konuşmadık ama belki o yani ya da o, beslendiğiniz genel olarak neler diye sormuş olayım. E, Freud'u ve Chopin Ağrı konuştuk ama başka neler var?
2: Orada yani Kargustav e, Jung'u sevenler için e, şunu söyleyeyim kitapta acil serviste bekleyen bir yaşlı kadın var. E, o tamamen Jungian felsefenin vücut bulmuş halidir. O yani Engin insanlık mirasını e, temsil ediyor bir yanıyla da. Ee, bunu da söylemiş şey olayım o acil servisteki yaşlı kadın aslında Jung felsefesini vücut bulmuş hali
1: <gülüyor> evet hasta çocuk değil mi aslında bakılınca evet. hasta bir çocuk gibi görülüyor ama onun altında neler var ya. felsefeciler böyle sevgili dinleyenler hasta çocuk diye <gülüyor> üstünden geçer gideriz ama bakın ne anlamlar yüklenmiş olacak bu arada tabii edebiyat ve psikoloji felsefe birleştiği zaman ben birazcık korkuyorum evet. çünkü işin altından çok şey çıkıyor yani küçük çocuk
2: deyip geçtiğimiz şey bakın neymiş buyurun Küçük çocuk aslında Lazarus'un kendi çocukluğu. Yani hmm. çünkü çocuk e, saçları olmayan e, ağır bir hastalıkla mücadele eden bir çocuk var. Bu arada ben bu çocukla tanıştım zaten dediğim gibi bütün karakterler hmm. gerçek. Ge gerçek olduğu için, için. evet. Keşke Lazarus da gerçek aslında. Yok Lazarus gerçek değil. Yani orada... E, bir o gün... zaman kurgu olmazdı tabii. Evet yani yatan hastalar genelde sabaha karşı işte tomografiye vesaire alınırlar. Bir gün öyle sabaha karşı 3-4 gibi eksi işte, üçüncü katta tomografiye gittiğimizde orada beklerken e, cihazın içerisinden, tomografi cihazın içerisinden küçük bir çocuk indi. E, bu aynen karakteri de yazdım zaten saçları olmayan bir çocuk ve çocuk esirgemeden geldiğini öğrendim. Hiç ailesi yoktu yanında e, beyninde bir tümörle mücadele ediyordu ve ölmesi beklenen bir çocuk olduğunu söylediler. Ee, aslında ben Lazarus'un ilk notunu da yani cep telefonumu o sırada almışım. Ee, yani o, o çocukla beraber almışım. Aslında karakter bu çocukla kendi çocukluğunu eşleştiriyor. Çünkü kendi de sevgi yoksunluğu ve yalnız bir çocukluk geçiriyor. Ee, orada gördüğü aslında çocuk kendi çocukluğu.
1: Sıska kantincinin de
2: altından bir şeyler
1: çıkacak değil mi? Mesajlar var. Her birisi aslında <gülüyor> evet, evet. Ee, anlam yüklememiz gereken metaforlar. Kıska, sıska kantinci.
2: Şimdi hastanelerde bir kantinci olur. gözün önünden bir sürü hayat hikayeleri gelir geçer Hı -hı. ama o işte çikolata, gofret sakız satar, işte hasta bezi satar. Ee, bütün bu hikayelere uzaktan bakar aslında. Şimdi bu Sıska Kantinci'nin varoluşuyla aslında Lazarus'un kendi üniversitedeki fotokopici halini görüyor Sıska Kantinci'de. Yani bir türlü e, ait ol, yani o dünyayla bütünleşe, bütünleşemeyen halini görüyor Sıska Kantinci'de. Aslında ona sinir olmasının nedeni de e, kendini onda gördüğü için kendini üniversitenin fotokopi o küçük odasındaki halini onda gördüğü için aslında bir yanıyla da içten içe ona öfkeli. Ve on ve kantinden hırsızlık yapıyor. Evet. E,
1: Yang'a bağlıyoruz değil mi? Acil servisteki yaşlı kadını. Evet. orada evet. oyunda e,
2: kaç karakter var? Oyun tek kişilik. Tek kişilik tek bir kişiyle oyun. Evet. Muazzam bir yani Hasan Hı. Demirci oynuyor, ona Hı. hayat veriyor. Hı. Ee, bütün çünkü bu tek karakterleri olduğunu
1: başta hatırladım ama sonra acaba oyun oyunda Evrim geçirdi dediniz ya ee... acaba bu karakterler hepsi eklenmiş olabilir mi diye de düşündüm bir taraftan yani... değil tek kişilik bu oyun
2: yani evet. ben tüm metni yazdım onu e, yönetmen e, işte, yönetmen yorumuyla sahneledi ve tek kişilik bir oyun olarak karşımıza çıktı bütün bu karakterleri ama e, Hasan Demirci zaten bize hissettiriyor Hı -hı acil servisteki yaşlı kadın dedik. Evet yani ben de evet. acil serviste sürekli kalorifer petiğine dayanmış ve içeri girip çıkanları izleyen bir kadın var ve o kadının aslında e, zamansızlık boyutunda işte ilk başta bahsettiğim gibi Jung'un bu kolektif bilinç dışı dediği bir mesele vardır. Yani engin insanlık mirasının bir bütün olarak durduğunu ve bizim de aslında kolektif bilinç dışından dünyaya fırlatıldığımız ya da öldükten sonra da kolektif Bilinç dışına tekrar geri döneceğimiz meselesi. Bu karakter de aslında bu Jung'un kolektif bilinç dışı dediği kavramı temsil ediyor. Evet tabii e, Fırat Devecioğlu'nun dediği gibi
1: e, karakterler e, gerçek e, karakterler Lazarus dışında ama belki de Lazarus sizin bir devlet hastanesinde ya da bir özel hastanede karşılaştığınız bir fotokopici yahut bir hasta bakıcı bir hemşireye bir doktor olabilir peki hala sevgili dinleyenler değil Olabilir. <gülüyor> Kitap e, deist bir e, biçimde ilerliyor. E, Fırat Devecioğlu'nun da hem kitabından hem notlardan e, edindiğim kopyalarla sevgili dinleyenler ilerliyorum. E, deist bir biçimde kaleme alınmış ama e, evet. sonra burada bir değişiklik olacak mı kitabın
2: sonuna doğru? Yani ilk tabi okumaya başladıkları zaman e, e, deist bir bakış açısı görüyoruz. Fakat orada nedir o? Yani Tanrı var ama bizimle ilgilenmiyor konusu. Yani Tanrı var, evet biz yaratıldık, bütün bu varoluş onun eseri ama biz onun yani onun ilgisini çekmeyen çocuklarıyız bir yanıyla da. Sonrasında kitabın işte sürpriz sonunda bu düşüncesi farklı bir boyuta evriliyor. Yani şöyle bir şey, yani karakterin fotokoloji olması da çok enteresan. Çünkü karakterimiz ...bir türlü sürekli üst benlikler oluşturarak bir tür gerçek dışı kendince bir takım algılar üretiyor. Aynen bir fotokopici gibi. Yani bir fotokopi ne yapar fotokopici? Elinde orijinal evraklar vardır ama onun fotokopilerini, sahtelerini üretir. Karakterimiz de öyle. Orijinal olarak hayatı düşünürsek gerçek olarak hayatı düşünürsek gerçek üstü yani fotokopi çekerek gerçek üstü kurgular üretiyor ve yaptıklarında bir zemin oluşturuyor açıkçası.
1: Ben notlarda hem yayın evine verdiğiniz notlarda ve diğer bütün notları incelediğimde nöroloji ile ilgili bir şey görmedim yani onu temsil ettiği şey hani özel bir seçim bir nöroloji kliniğinin seçilmesindeki özel seçim nedir
2: var mı? Ya onun nedeni hani şöyle işte yani e, benim ailemin başından geçen bir hastalık vardı ve bunun sağladım bu nedenle bir 150 gün kadar üç farklı hastanede yaşamak zorunda kaldık ve bu nörolojik bir problemdi. Hı. Bununla ilk metafor yok,
1: yazarla olan ilişkisinden dolayı nöroloji.
2: Yani ilk, orada nöroloji bölümünde yattığımız için, orada yaşadığımız Hı. için e, kitap da orada oluştu. Peki.
1: Ee, sizin bundan sonraki plan ne? Empty House için sormuş olayım. Oyunlar. Başka bir şey gidecek mi oyun dışında ve yazınsal anlamda başka ne var planlarda?
2: Ya valla Serhat Bey bende plan yoktur hiçbir zaman. <gülüyor> evet yani bende plan yok şu anda bilmiyorum. Ee, Sürpriz. Ama yani mesela şöyle şeyler varsa tiyatroda biraz, biraz böyle bir yen altından notlara döndük açıkçası. Ee, en son işte Deniz Kelin'in sonundan sonra adlı oyunun haklarını aldık ve onu sahneliyoruz işte Lazarus var e, Beste Nigar yokuş var bir polisiye ee, seyircilerimizin de isteği biraz komedi Hı. türünde bir şeyler yapmamız şu anda o metinleri arıyoruz ee, böyle bir metin evet. aklınızda
1: bir şey var mı hani şunu şu şekilde bir, bir komedi olsun
2: diye yok gelen metinlere bakıyoruz şu anda sadece Hı. ama göndermek isteyenlere e, olursa çok mutlu olurum komedi tarzında bir oyun arayışımız var Think House'ta. Yani 7. oyun olarak o var. Bunun dışında benim şu an yazmak devam ettiğim bir roman var. O daha hmm. önceden başladım. Hmm. O ne anlatıyor? ediyor. Novella mı yine roman mı? Yok bu, bu sefer roman. Biraz hmm. daha uzun ama tabii değişebilir bir anda. Şitavınzy hmm. Viking şey kuralı varmış. 5'e bir kuralı yani 500 sayfa yazıp 100 sayfa yayınlıyor ya da 1000 sayfa yazıp 200 sayfa yayınlar. Aslında Lazarus da öyle oldu. Daha fazla yazmıştım ama sadeleşerek bugüne geldi. Bence Zweig burada biraz uydurmuş gibi geldi. Az yazmasını
1: bu şekilde gizemli bir havaya katmış olabilir. Ama
2: Zweig tabi novel türünün kurucusu. Ondan sonra o edebiyatta sadeleşmekten olsun. Yine... Niye kurmuş ki? <gülüyor> Peki. Sevgili dinleyenler
1: Fırat Devecioğlu stüdyomda konuktu. Üçüncü defadır konuk ettiğim ki 2016 yılından bu tarafa aynı radyoda bu programı yapıyorum pazar günü. Tek kişi bir de Ercan Kesal var. İkiniz evet. Ercan Kesal da üç defa katılmıştı. Siz de üç defa katılıyorsunuz. Ama çok keyif alıyorum sizde yaptığım programlardan. Dördüncü de söz. Katılmak isterseniz çok yine davet edeceğim. Dörtte 3 de. Bir... sene sonra herhalde. Çünkü hep araya üçer yıl zaman koyuyorsunuz. <gülüyor>
2: evet çok mutlu oldum ben de sizi tekrar gördüğüm için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
1: Peki biz de teşekkür ediyoruz. Hem Think House'daki tiyatroları takip ediyor olacağız. Hem de e, Fırat Deveceoğlu'nun Tanrı Oyuncağı Lazarus'un etkilerini de yine e, izliyor olacağız. E, dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağız sevgili dinleyenler. İlk kısım bitti. E, i̇kinci ise bu defa yönümüzü tarihe çeviriyoruz. İkinci Dünya Savaşı'na götüreceğiz sizi ve 1940'lı yıllarda e, bir Türk casusunun e, gizlice sızdığı bir radyo binasında hem casusluk faaliyetleri ama özelinde de 2. dünya savaşında olanın bitenin arka yüzünü biraz sonra
0: Hande Akgöllü'yle konuşacağız. Serhat Sarı sözenli gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, tiyat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı sözenme gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo spotte.